0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞コンテンツ企画部クリエイティブライターの福永誠司さんです読みラジには初出演ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: まずは福永さんの記者歴を教えていただけますか
1: 。私は文化部が非常に長くてですね、えー、文化部で1993年から映画担当になりました。それから、えー、編集員とか調査研究本部の主任研究員などを務めまして、えー、映画担当を通算で26年やってました
0: 。なるほど、そんな福永さんに伺う今日のテーマはこちらです。アメリカ映画に見る戦時下の日系人差別福永さん、今日8月15日は終戦記念日ですね
1: 。はい、そうですね、はい、あの終戦記念日ということで、えー、戦時中の大きな問題であるアメリカにおける戦時下の日系人差別、まあ、特にです、ね、日系人の強制収容問題を扱った映画について話したいと思っています。まずあの日系人のの強制収容っていうのはあのご存じない方が多いと思いますのでこれについて説明いたします
0: すはいいお願いします
1: まずですねあの日本がアメリカに戦いを挑んだ真珠湾攻撃が1941年の12月にあったわけなんですがあのこれによって特にアメリカの西海岸ではアメリカ本土に、まあ、日本が攻めてくるんじゃないかとパニックになりましてそういうのを背景にして翌年1942年の2月にですね当時のルーズベルト大統領が大統領令9066号というものに署名しましまたこれはあの特定地域から住民を立ち退かせることができるという文明になっているんですけども実は日系人だけを狙いに打ちにしたものでしたこの法令に基づいて、えー、主にアメリカ本土の西海岸に住んでいた日系人がおよそ12万人、えー、10か所の収容所に強制的に収容されました。この時に持ち出しが許されたのは、一人につきスーツケース一つだけでした。家財とかトーは二足三問で買い叩かれるか、大きせざるを得ないということでした、はい。この収容所はカリフォルニアとかアリゾナ州などの内陸部の砂漠地帯に急ごしらで作られました。まあ、逃亡を防ぐために有刺鉄線のフェンスで囲まれて、銃を持ったアメリカ兵が警備していました。まあ、その砂漠地帯ということで夏は気温40度以上冬は零下20度にもなる厳しい気候のところもありましたが建物は粗末な木造のバラックででした
0: 。そうですか。想像もできないような過酷な環境ですね
1: 。はい。そこでですね、あの私が、まあ、あの日系人の強制収容というものに初めに気づいた映画はですね、あの1984年のベストキットというものです。はい。これはあの普通の高校生が空手を通して成長するというものです。世界中でヒットしてシリーズ化されました。えー、この映画で主人公に空手を教える日系人の宮城という老人を演じたのがのりゆきパッド森田で
0: す。のりゆきパッド森田さん
1: 。はい。はいえー、第一作で宮城が大事にしていた古い手紙を主人公の少年が手に取る場面があります。そこには。万座な日本人キャンプにいた妻が出産の際に合併症を起こし医師がいなかったために母子ともに亡くなったという悲しい報告が書かれていました、えー、小さな場面なんですけどもこのシーンがあることで宮城の悲しい過去が浮かび上がってきます
0: なるほど空手の死ミスター宮城にはそんな背景があったんですね
1: はい、えっとまあ、あの日系アメリカ人市民同盟というものがありましてこの同盟が強制収容について謝罪と保障を求める運動を始めたのが1978年でしたそしてレーガン大統領が日系アメリカ人保証法に署名し正式に謝罪したのが1988年です映画が撮影されたのは1984年ですこの頃は人種差別による不当な行為だと認めた報告書が議会に提出されたばかりの頃でした
0: なるほど社会が注目し始めた頃と言えるでしょうかねはい、うん
1: まあ、メジャー映画としてこの時期にこの問題を触れたというのはたとえ小さなシーンであってもとても意義のあることだと思います、えー、宮城を演じたパット・モリタは1932年ですね、えー、カリフォルニア州生まれで少年時代に実際に収容所で暮らした経験があるそうです彼自身の体験が、えー、この映画に反映されたのかもしれま
0: せん。ああそうかもしれませんね
1: 。えー、また、あの森田が演じた宮城は、ですね第二次世界大戦のアメリカ軍の日系人部隊に参加して活躍し、勲章をもらったという設定になっています。では、この日系人部隊とはどんな組織でしょうか。えー、ハワイでは、日米の海戦当初にアメリカ軍の兵士だった日系人たちは武器を取り上げられてしまいました。その後、彼らはアメリカ本土に送られて、日系人だけで結成された百大隊という部隊になりました
0: 。百大
1: 隊。うん、はい。このですね彼らの軍事訓練での優秀さに驚いたアメリカ軍は、ですね日系人七眼編による部隊、442連隊を作りました、えー。百大隊はその中核部隊となりました。えー、アメリカ生まれの二世三世の中からは、アメリカへの忠誠心を示すことで不当な差別を跳ね返そうという動きも出まして、多くの志願兵が集まりましたその中にはうちに日系人初の上院議員となるダニエル・イノエもいました442連隊は主にヨーロッパ戦線に投入され最前線で
0: 戦いましたそうなんですね日系人への不当な差別がある中で日系二世三世の方たちがアメリカへの忠誠を示すためにアメリカ軍へ志願したというこの日系人部隊は主にどんな戦線に出ていったんですか
1: この部隊はあの初めからイタリアはドイツへの戦いが想定されたようです。はい、日本戦に向かう情報将校に日本語を教えるという役目はやっていたんですけども、えー、直接日本戦には投入されていません。まあ、日系人をあんまり信用していなかったの
0: かもしれません。なるほど
1: 。えー、っとこの日系人部隊そしてまあ、先ほど言った日系人の強制収容について描かれた最初のアメリカ映画が。1951年制作の二世舞台という映画ですこの映画の冒頭で字幕が出てくるんですけどもそこには「死傷者 9,486 人勲章1 8,143 個大統領表彰7回彼らの英雄的な活躍は1943年ミシシッピーのシェルビーから始まった」というふうに書かれています。442連隊はアメリカ陸軍の中でも飛び抜けて多い死傷者数であり最も多くの勲章を獲得した部隊です、えー、つまりどんな困難な戦闘も決死の覚悟で突き進んだ勇猛果敢な連隊であったことを
0: 示しています
1: 映画は士官学校を卒業したばかりの若い白人の将校の視点から描かれています。彼が配属されて、最初に上官に面会する場面でジャップという差別語を使います。これに対してこの上官はジャップではない日系アメリカ人だ全員アメリカ市民の志願兵だと諭します。さらに日系人の強制収容を批判する意見まで述べています。まあ、この映画が制作されたのは終戦からわずか6年です日系人の名誉回復運動、まだ始まっていませんでしたし。差別と偏見が強い中で、登場人物にこうしたセリフを語らせたことに驚かされました
0: 。そうですね
1: 。また、ね、この中でですね。兵士同士の会話がありまして、なぜ志願したというふうに言った兵士に対して、えー、アメリカにいる日系人のためさ、俺たちもアメリカ人だということを見せつけてやろうと語り合う場面があります。そして、その言葉通りに442連隊は目覚ましい活躍を打ちます。
0: なるほど。映画の中ではその活躍はこう,そう,するんでしょうか
1: 。えっと、その,兵士の1人にですね、収容所にいる恋人から手紙が届くという場面があるんです。えそこには442連隊の活躍がニュースになっていると書かれていまして、えー、収容所は以前と違います有刺鉄線や外見は同じですがそれ以外はすべて変わりました442連隊のおかげですというふうに
0: 綴られていました。人々の心情が変わったということですね、はい
1: 、まあ映画にはですね、実際に442連帯に参加した兵士たちも主要な役で出ています、えー、人物設定とか細かいエピソードはフィクョンですけれども全体は史実にかなり忠実に描かれていて日系人兵士たちの経緯が感じられる作品でした
0: 二世舞台という映画初めて知りましたがこの映画が戦後間もなく制作されたということにも驚きました読みラジ今日のトークゲストは読売新聞コンテンツ企画部クリエイティブライターの福永誠二さん。テーマはアメリカ映画に見る戦時下の日系人差別です。アメリカの日系人強制収容について描いた作品他にもありますか
1: 。えっ、ー、と二世舞台の次に強制収容問題を触れた作品は千九百五十二年の東は東という映画です。これは日本の山口よ子さんが主演したアメリカ映画で山口さんは朝鮮戦争で負傷したアメリカ兵と結婚しアメリカに渡った日本人看護師を演じています山口さんが演じる主人公は隣人の日系人から家族は強制収容所に入れられたという話を聞きます、はい、続いて1960年の戦場用永遠にという映画がありますこの映画はですねえー、日米が激戦を繰り広げたサイパン島が舞台です、えー、日本兵や住民たちを日本語で説得して1000人以上降伏させたという実在の兵士ガイ・ガバルトンの活躍を描いています
0: 戦場よ永遠にこの作品は実際にあったお話が元になっている映画なんですね
1: はいそうなんです、えー、ガイ・ガバルトンですけども彼はまあ不思議な描いで子供たちを操ったハーメルンの末吹き男というお話がありましたけれどもそれをもじってサイパンの笛吹き男と呼ばれました、えー、彼は実はですね少年時代に身売りを失って、えー、日系人家族に引き取られて育ったという過去がありましたこの映画の中で養母が強制収容所に向かう場面がありますそこでガバルトンはこんなの絶対変だ、えー、戦争のせいで移民たちは虐げられているでもドイツ人やイタリア人は
0: と語りますドイツ人やイタリア人は差別されていなかっ
1: たということですかそういうことですね同じアメリカの敵国であるはずなのにドイツ系やイタリア系市民に対しては何の措置も捉えず日系人だけが差別を受けたことを批判しています戦前のアメリカは黒人差別もひどい状態でした強制収容問題の背景には白人以外の有色人種への根強い偏見と差別意識があったといえ
0: ますなるほど有色人種への差別という未だに根の深い問題ですよね
1: 、はいえー、っとチャールトン・ヘストンにはヘンリー・フォンダーイフネト船敏郎ら日米のオールスターキャストで描かれた1976年の戦争対策ミッドウェー」でも強制収容ががわずかながら出ています、はいえー、ヘストンが演じる将校がいましてその息子の恋人が日系人という設定です。ヘストンは、えー、軍人としての立場と父親としての立場に板挟みになる姿が描かれていますこの中で、えー、ヘストンが収容所の日系人員化を訪ねる場面があります実際の収容所は荒野に建てられた粗末な木造でしたけれどもこの映画ではカーテンで仕切られた頑丈な倉庫の一部のような部屋になっていました、えー、最初にこの映画を見た時には全く気づきませんでしたけれども映画担当になってからこの日系人強制収容というものに関心を持って見直すようになりまして改めてこの場面に違和感を思いました、はい、強制収容はされたけども設備はそんなひどくなかったんだよと思わせるように感じたんです
0: なるほど他にはどんな映画がありますか
1: えっと比較的最近ではまあ1999年に作られた駆動雄貴さんが日系アメリカ人にした決まれやすぎに降る雪という映画があります。これはまあ日本公開の時に主演の工藤有希さんにインタビュー取材したことをよく覚えています。この映画の舞台は1954年のアメリカ北西部の小さな島です。そこで漁師が溺死する事件が起きて、同じ夜に漁に出ていた日系人が殺人容疑で逮捕されます。はい。原作はアメリカの作家デビッド・グダーソンのベストセラ、えーで、日本でも殺人容疑というタイトルで発売されています。えー、映画では主な登場人物の回想を織り交ぜながら、この映画の裁判が進行するという形になっています。逮捕された日系人の妻を工藤雄貴さん、そして地元新聞の記者をイーサン・ホークが演じました。この二人はかつて恋人同士だったんですけども、えー、その中を工藤雄貴さんが強制収容されたことによって、引き裂かれててしままっったといいうう設定になっています
0: そうですそでね私もこの映画見ましたけれども強制収容所が登場しますね
1: 、はいえー、この映画のプロデューサーはです、ねえーまあ、DVD の特典映像にも入っているんですけどもこの映画の重要なポイントは人々が背を向けていた時代に照明を当てたことアメリカ市民として出世した人まで収容所を送りにしていた我が国の暗黒時代だというふうに話しています。スコットヒックス監督も収容所を体験した多くの日系人たちからこの映画を撮るために話を聞きましたそしてその人たちも実際にこの映画に出演していま
0: すそうなんですか
1: はい、えー、と日系人たちは50年以上前の体験を自ら再現したんです、えー、ただこの映画で残念なのは収容所の場面というのがあまり詳しく説明されてないんですね悲ししいい音楽と美しい映像ですから背景の説明がほとんどないため映画を見たアメリカ人たちが果たして強制収容の意味をどれだけ理解したのかは疑問が残ります。
0: 確かにあの収容所へ向かう日系人の姿でそれまで同じ島で隣人として普通に暮らしていた人々が分断されていく様子っていうのが描かれていて悲しみと同時に戸惑いみたいな表情も人々の顔からうかがえるんですけれども、まあまり説明がないのでそこは汲み取った方がどれぐらいいたのかっていうのは疑問ですね、確かに。それから収容所の中の描写っていうのもあまりなかったように記憶してます。でも後世に史実を語り継ぐという意味でもこういった映画貴重だと思います
1: 。あの二世舞台とか戦場永遠にっていうのは小さな映画でして大規模には公開されていません。それから東は東ベストキットミッドェイというのはメジャーの作品ですけれどもえ強制収容について振られているのはほんのわずかです。ほとんどの人は気づかずに見過ごしてしまうかもしれません。えこうした中でひまれやすぎに降る雪という映画は強制収要問題大きなテーマとしていましたそれだけにまあ、えー、もう少しきちんと強制収要問題自体について説明してほしかったというふうに感じましたなるほどまあ今日取り上げた作品は、えー、配信とかレンタル DVD で見ることができます皆さんも関心を持っていただけたら日系人強制収容問題を意識してこうした映画をご覧になってほしいと思います
0: 終戦から今年で77年ご家族や親子で一緒に映画を見てお互いに感想を話し合うというのもいいかもしれませんね今日のトークゲストは読売新聞コンテンツ企画部クリエイティブライターの福永誠二さんテーマはアメリカ映画に見る戦時下の日系人差別映画に登場する日系人収容所をめぐる問題をお話しいただきました福永さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティン今日のテーマはこちらです夏休みの宿題夏休みも中盤今年の夏休みの宿題はどんな内容ですか困っている宿題面白い宿題も教えてねと呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう東京都中学2年の男子ポテトさんの夏休みの宿題身近な物質で気になるものを調べてレポートを書きましょう気になる物質…てな。身のののの回りのものに目をを向けてその秘密を解き明かそううという宿題なんですよねきっと先生がイメージしてるのはこんな感じでしょうか「炭酸飲料はなぜあわあわしてるのか」「雪と氷とあられの違いって何?」とか「年を取ると白髪が生えてくるのはどうして?」とかすいません発想が若干昭和でしょうかね。<笑>あまり面白いのが思い浮かびませんでしたがポテトさんはもっとかっこいい今風の気になる物質見つけてくださいねでは続いての投稿です静岡県中学2年の女子アスナロさんの夏休みの宿題英語で観光プランを完成させようてかここら辺の地域観光地全然ありませんけど海外から来た人に英語で街を案内するとしたらなるほどそんな宿題があるんですね自分の住んでいる地域の魅力を見直しながら英語の勉強もできると楽しそうじゃないですかアスナロさん有名な観光地じゃなくてもアスナロさんが好きな場所とか好きな風景好きな人好きな食べ物なんかを紹介すればいいんじゃないでしょうか頑張ってくださいねでは続いての投稿です神奈川県高校1年の女子25。253の夏休みの宿題。音楽の鑑賞、何の曲でも ok。何で聞いたかも書かないといけない。過去何で聞いたっていいじゃん。音楽鑑賞が夏休みの宿題ですか？ま、それだけ聞くと楽勝って感じもします。けれども、何で聞いたっていいじゃんと若干切れ気味な2525さん。25。253。インターネットで聞いたとかサブスクで聞いたという答えだけじゃなくてコンサートやライブで聴いたとか旅行中の電車の中で聞いたとか友達と一緒に歌って盛り上がった映画に出てきた曲が気になったというような曲との出会いとかストーリーを書くといいのかもしれませんね。素敵な音楽とののの出会いがありますすようにででは最後の投稿です神奈川県中学1年の女子なめこの夢さんの夏休みの宿題定番だけど一番困る宿題その名は毎日一言日記私が小学生の頃の夏休みの宿題定番といえば絵日記でしたけれども今は一言日記というのが定番なんですね他にも同じ内容の投稿ありました確かにね検索してみると一言日記とか一行日記なる宿題がありましたよどうやって書いたらいいか迷う人も結構いるみたいですねどんな小さな出来事でもありのままのあなたを書いてくださいね今日投稿が採用された皆さんは一言日記迷わずラジオワイティーンで投稿が採用されたと書いてくださいラジオワイティーンテーマは夏休みの宿題でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは「親も知らない私のしの〇,〇○です「ラジオ YT イン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日のテーマは、アメリカ映画に見る戦時下の日系人差別でした。来週のトークゲストは、読売新聞社会保障部記者、本田克樹さん。短時間に単発で仕事をする働き方、ギグワークについてお話を伺います。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。